0: به نام خدا سلام من محمد رحیمی هستم و این پادکست لنزه. لنز لنز پادکستی که ما توش یه سری از کتابایی مربوط به پزشکی رو با هم میخونیم و چیزی که مد نظر نویسنده هست رو براتون بیان میکنیم تو این قسمت بخش ششم از کتاب Every Patient Tells a Story رو با هم میخونیم که متنش رو سرکار خانم توبا وحید نوشته و زحمت ویراستاریش هم به احده خانم زینب سرپرست بوده قدرت شفابخش لمس از دیرباز بخشی از فرهنگ غرب بوده گفته میشه الیشای نبی موردگان رو با لمس ساده ای زنده میکرده یا اینکه حضرت عیسی دستش رو روی یک بیمار جزامی گذاشته و اون فرد بهبود پیدا کرده قدیسان مسیحی هم معجزات شفابخشی رو با لمس کردن انجام میدادند. بسیاری از پادشاهان غربی مدعی قدرت لمس شفابخش بودن و این را حق الهی میدونستند تا قرن 18 هم در کشورهای فرانسه، انگلستان و آلمان تصور می شود که پادشاهان می با یه لمس بیماری اسکروفیولا رو درمان کنند. بیماری اسکروفیولا یا کینگز اویل یا چیزی که در فارسی بهش خنازیر میگیم نوعی از تورم و التهاب قدد لنفاوی گردنه که تظاهرات پوستی هم داره این تصور که پادشاهان میتونن به سبب جایگاهشون بیماری ها رو درمان کنند یه باور قدیمیه که ها در اروپا رایج بود و حتی مراسمی به اسم رویال تاج برگزار میکردن و به نظر مردم این راه نسبت به بقیه درمانها موثرتر و البته با درد کمتری همراه بود استفاده از لمس در تشخیص پزشکی سابقه ای پر رنگ و قدیمی داره بقرات به طور جدی با استفاده از حواستش داده ها رو به دست می آورد و در این مورد نوشته حرفه و مهارت یک پزشک در درجه اول اینه که اطلاعاتی رو به دست بیاره. و مهمترین این اطلاعات که به راحتی به دست میاد اطلاعات یعنی که توسط حواست بینایی شنوایی لامسه بویایی و چشایی درک میشه. در آثاریم که از بقرات مونده در توصیف بیماران و مشکلاتشون به این اطلاعات مثل ویژگی بافت و دما اشاره میشه. این رویکرد استفاده از هواس در پزشکی فقط تا دوره رونسانس دنبال شد و بعد کم تر شد تا اینکه دوباره توسط پزشکانی مورد استقبال قرار گرفت که به یافته‌های بدن بیمار توجه داشتند و میخواستند در اصر شکوفایی علمی پزشکی را هم به یک علم واقعی تبدیل کنند یه پیشفرزی وجود داره اونم اینه که اطلاعات حاصل از لمس و معاینه توسط پزشک در مقایسه با چیزی که میتونیم از راه تکنولوژی های مختلف پیشرفته به دست بیاریم ابتدایی و نامشخص به نظر میرسه ولی آیا این مطلب درسته؟ شواهدی وجود داره که نشون میده دستان پزشک به اطلاعاتی پی میبره که نمیتونیم با چشمهای تکنولوژی به این اطلاعات برسیم برای مثال غربالگری سرطان سینه رو در نظر بگیرید ابزاری مثل ماموگرافی سونوگرافی و تاثیربرداری مغناطیسی نقش مهمی در تشخیص سرطان سینه دارند اما لمس هم نقش مهمی داره بیش از هفتاد درصد از موارد سرطان سینه توسط خانومهایی که خودشون توده ای رو در سینشون حس کردن شناسایی میشه ماموگرافی برای تشخیص 20 درصد از این موارد کاربرد داره و یه تکنیک مهم در تشخیص این سرطان به شمار میره با این حال مطالعات نشون میده که معاینه فیزیکی توسط پزشک در تشخیص 5 درصد از موارد سرطان سینه نقش داره با توجه به آمار بالای سرطان سینه میبینیم که لمس به طرز شگفت انگیزی ابزار قدرتمنده یه مثال دیگه که نشون میده ممکنه معاینه فیزیکی حتی از بهترین تکنولوژی ها کارآمدتر باشه ارزیابی دردهای شکمیه دردهای شکمی از شایعترین و مشکل سازترین مراجعات اورژانس. هر ساله در کشور آمریکا بیش از 3 میلیون نفر با شکایت از درد شکمی به اورژانس مراجعه می و 250 هزار نفر از این بیماران در نهایت تحت عمل آپاندکتومی قرار می و آپاندیسشون خارج میشه. در اکثر موارد این یه تصمیم درسته و عضوی که سبب بیماری شده از بدن خارج میشه ولی به طور میانگین 20 درصد از افرادی که عمل جراحی شدن در واقع آپاندیسشون سالم بوده و این آمار حتی در خانمها به حدود 45 درصد میرسه چندین ده است که این ارقام تغییری نکرده این آمار برای سالهای قبل قابل قبول و پذیرفته شده بود چون که آپاندیسیت به طور بلقوه میتونه کشنده باشه و این یه موضوع کاملا واضح بود که اقدام سریع بهترین راه برای مقابله با این مشکل بود چرا که به هر حال برای بیمار مشکوک به آپاندیسیت عوارض احتمالی جراحی بهتر از مرگه تا اینکه 20 سال پیش آقای آلفردو و آلواردو که یه پزشک اورژانس در ایالت فلوریدا بود یک متد روشی ابدا کرد تا بتونه بیمارانی که مشکوک به آپاندیسیت بودن رو از بیمارانی که دردشون به آپاندیس مربوط نبود جدا کنه از اون زمان به بعد با استفاده از معیار و سیستم امتیازدهی آلواردو افرادی که باید مستقیما به اتاق عمل برده بشن و افرادی که باید تحت مراقبت و ارزیابی بیشتری قرار بگیرن از هم تمایز داده می‌شدن آلواردو سه جز رو برای سیستم امتیازدهیش در نظر گرفت جز اول شامل سه تا علامت تهوع بیشته هایی و درد شکمی که تا یک چهارم پایین و راست شکم تیر میکشه. جزء دوم شامل سن و داده متفاوته که با معاینه فیزیکی متوجه میشیم تب تندرنس یک چهارم پایین و راست شکم و علامتی به نام ریباند تندرنس در این وضعیت تغییر ناگهانی فشار از خود فشار دردناکتره یعنی وقتی محل درد رو فشار بدید و برای مدتی نگه دارید و بعد دستتون رو بردارید بیمار موقع برداشتن دست درد بیشتری حس میکنه و نهایتا جزء سوم آزمایشیه که نوع و تعداد های سفید خون رو بررسی میکنه هر کدوم از این علائم یک یا دو امتیاز دارند و امتیاز نهایی معیار آلوارادو ده که برای بیمارانی که نمره 7 یا بیشتر دارن احتمال آپاندیسید قویه و بدون نیاز به آزمایش مستقیما به اتاق عمل میرن برای افرادی که نمرهشون چهار 4 یا کمتر شده باشه احتمال آپاندیسید رد میشه و سایر علل درد شکمی ارزیابی میشه مطالعات نشون میده سیستم امتیازدهی آلوارادو و میزان آپاندکتومی غیر ضروری رو به زیر 5 درصد رسونده این معیار در مورد افرادی کارآمد بود که در دو سر طیف قرار داشتند یعنی چهار یا کمتر و هفت یا بیشتر اما افرادی که در وسط طیف قرار دارند چی نمیتونیم در مورد این افراد نظر قطعی بدیم و آپاندیسیت رو رد یا تایید کنیم اینجاست که باید از تکنولوژی کمک بگیریم. سی تی اسکن با تقریب 100 درصد میتونه افرادی که نیاز به عمل جراحی دارن رو از افرادی که نیاز ندارن تمایز بده. با استفاده از معیار آلواردو و سی تی اسکن میزان آپاندکتومی های غیر ضروری به یک درصد کاهش پیدا میکنه. اگر سی تی اسکن به این خوبی نشون میده که چه افرادی باید تحت عمل قرار بگیرن، پس چرا همیشه ازش استفاده نمیشه؟ چرا از همه بیماران به آپان سیتی اسکن نمیگیریم؟ در واقع این اتفاق قبلا افتاده و سیتی اسکن تقریبا برای ارزیابی همه بیماران مبتلا به درد شکمی استفاده میشد اما یک مطالعه نشون داده که این ممکنه بهترین استراتژی نباشه آقای هربرت چن در دانشگاه ویسکانسین سوابق 411 بیمار با تشخیص آپاندیسیت را بررسی کرد. دو سوم بیماران قبل از رفتن به اتاق عمل سیتی اسکن داشتند و برای یک سوم دیگر اساس آزمایشات و معاینات فیزیکی تصمیم گیری شد و تحت عمل قرار گرفتند. چیزی که فهمیدن این بود که بیمارانی که سیتی اسکن داشتند نسبت به بیمارانی که با معاینه فیزیکی مستقیماً به اتاق عمل فرستاده شدند بسیار بیشتری را تجربه کردند. سراخ شدن آپاندیس در اونها دو برابر بیشتره اما چرا؟ احتمالاً علتش زمان طولانی تر برای فرستاده شدن به اتاق عمله بیمارانی که سی تی اسکن انجام ندادن در پنج ساعت اول ورودشون به اورژانس به اتاق عمل رفتن در حالی که بیمارانی که سی تی اسکن انجام دادن باید تقریباً ده ساعت یعنی حدوداً دو برابر بیشتر برای عمل جرائی صبر میکردن علارتم تحقیقات پذیرش این موضوع هنوز هم بسیار سخته دکتر جف سدلاک مسئول تدریس به رزیدنت های جراحی عمومی در بیمارستانی که نویسنده این کتاب مشغول به کار بوده دکتر سدلاک از این بابت که کارآموزانش عملا همه بیماران با درد شکمی رو مستقیما برای سی تی اسکن میفرستند ناراحت و متاسف بود و تصمیم گرفتی یه راه بندازه رزیدنت ها برای هر بیمار مشکوک به آپاندیسیت که معاینش اش می‌کردند و معیار آلوارادو رو محاسبه می‌کردند، یه امتیاز مثبت می‌گرفتند و اگر قبل از این معاینه برای بیمار سی تی اسکن انجام شد امتیازی در کار نبود و نهایتاً کارآموزی که بیشترین امتیاز رو می‌گرفت، برنده جایزه می‌شد. رزیدنت ها این رقابت رو جدی گرفتن به طوری که یکی از رزیدنت سال دوم تونست برای یه بیمار مشکوک به آپاندیسیت به تشخیص قطعی و واضح برسه و پزشک اورژانس تستای پر هزینه نیست و برای این کار پاداش دریافت کرد. با این راهکار جراحان به جای اینکه بیمار رو برای سی تی اسکن بفرستند به اتاق عمل میفرستادند و آپاندیس عفونی و ملتهب سریحا خارج میشد. این رقابت به یک موفقیت بزرگ منجر شد. نرخ سی تی اسکن کم شد و علاوه بر این مهارت ها برای معاینه فیزیکی به طرز چشمگیری بهتر شد و این مسابقه سال بعد با تقاضای خود رزیدنت‌ها مجددا برگزار شد. در اینجا یک خاطره از شروع دوره رزیدنتی نویسنده رو میشنویم. اول ماه ژانویه کارم رو به عنوان یه رزیدنت شروع کردم. زمانی که اینترن بودم رزیدنتی داشتم که روی همه کارهام نظارت میکرد و الان این من بودم که به عنوان رزیدنت باید نسبت به اینترن‌ها نظارت و سختگیری میکردم میدونستم همیشه افراد با تجربه تری هستن که میتونم ازشون کمک بگیرم ولی با این حال عصبی و نگران بودم. اولین تماس از اورژانس رو ساعت دو صبح دریافت کردم. یه خانم رو با آمبولانس از خانه سالمندان آورده بودند. دکتر وضعیت بیمار رو توضیح داد و گفت بیمار یک خانم هشتاد ساله به نام کارلوتا دیویسه که از خانه سالمندان با تغییر حاد در وضعیت ذهنی فرستاده شده. دارای سابقه فشار خون و بیماری قلبیه، و بیست سال پیش عمل بای پس قلب انجام داده. وقتی که پرستارها رفتن بهش شام بدن متوجه شدن که بیهوشه و با اورژانس تماس گرفتن. در معاینه فیزیکی فقط فشار خون پایین دیده میشه و از آزمایشات هم افزایش گلوبولهای سفید و ادرار عفونی نشون داده میشه. برای فشار خون پایین یک لیتر سالین و برای افونت آنتی بیوتیک تجویز شده. بعد از توضیحات دکتر اورژانس دوباره ساکت شد. میخوام بهتون دو تا قانون یاد بدم قانون اول هرگز فقط به تشخیص اورژانس اکتفا نکنید در واقع وظیفه اورژانس اینه که مشخص کنه بیمار به اندازه کافی بیمار هست که بستری بشه یا نه و اونها باید به یه تشخیص اولیه برسن چون برای های بیمارستان لازمه و اکثرا زمان و منابع لازم برای تشخیص قطعی حتی در موارد واضح و بدیهی رو ندارن و اما قانون دوم اگه اورژانس میگه که یک نفر بیماره فوراً برو و ببینش. به هر حال اونا به خوبی میدونن که بیماری چیه. وارد اتاق بیمار شدم و به آرومی خانم دیویس رو صدا زدم. ناله طولانی و عمیقی رو شنیدم. چشمهاش بسته بود و بیقراری میکرد. دوباره صداش زدم ولی جوابی نداد. نبض سریعی داشت که به سختی حس میشد. همونطور که در اورژانس گفتن فشار خونش پایین بود. نمیدونستم آیا درد باعث بیقراری شده بود یا اینکه داشت تظیوم میگفت. با استتوسکوپ به صدای قلب و ریهاش گوش دادم و پتو و لباس بیمارستان رو کنار زدم تا به صدای شکمش گوش بدم که دیدم برخلاف بدن ریز و لاغرش معدش به طور غیر متورمه استتوسکوپ رو روی شکم برامدش گذاشتم و هیچ صدایی نشنیدم خودم رو مجبور کردم که یک دقیقه کامل گوش بدم چون در حالت عادی همیشه صدای روده ها شنیده میشه ولی الان هیچ صدایی در کار نبود پزشک اورژانس تشخیص داده بود که عفونت مجرای دفعه ادراره و نگران بود که این عفونت به خونش سرایت کنه برای همین از قبل آنتیبیوتیک داخل وریدی تجویز شده بود عفونت ادراری یکی از دلایل رایج بستری شدن افراد مسن و ضعیفه و گاهی اوقات در حالت شدید میتونه باعث انصداد موقتی دستگاه گوارش بشه آیا مشکل خانم دیویس هم همین بود یا علت دیگه ای داشت با دقت شکمش رو معاینه کردم هیچ توده یا تندرنسی وجود نداشت واضح بود که درد داره اما حتی به امیقترین فشارها هم واکنشی نشون نمیداد به نظر نمی نمیرسید لمس روی دردش تأثیری داشته باشه انگشتام و محکم روی مسانهش که فکر میکردم محل حفونته فشار دادم هیچ واکنشی نشون نداد پهلوها و کلیههاش رو بررسی کردم اما باز هم بیقراری و دردش تغییری نکرد با دقت دنبال منبع دیگهی برای این بیقراری گشتم هیچ قرمزی، تورم مفاصل و زخم بستری پیدا نکردم هیچ چیزی بیقراری وحشتناک و ناله های دردناکش رو توجه نمیکرد. من بیمارهای زیادی با یورسپسیسی و عفونت ادراری دیده بودم اما هیچ کدوم شبیه این بیمار نبودند. دوز کمی از مورفین تجویز کردم. هرچند نباید قبل از پیدا کردن منبع درد درد رو برطرف کنیم. اما میخواستم ببینم آیا مسکن دردش رو تسکین میده و دردش منبع نامشخصی داره که من متوجه نمیشم یا نه. مورفین حرکت و بیقراریش رو متوقف کرد. اما صدای هاش همچنان ادامه داشت و من هنوز نمیدونستم که این به خاطر درد یا هزیان. طبق گفته پرستاران خانه سالمندان صبح اون روز بیمار از درد شکم شکایت کرده بود ممکنه علت درد عفونت ادراری باشه اما به نظر نمیرسه در مسانه یا کلیش دردی وجود داشته باشه دیگه چه علتی میتونست داشته باشه تو این سن سرطان محتمله آیا سرطان کولون با سن رودش شده بود شکمش نرم و به راحتی قابل معاینه بود و من هیچ توده و سختی که نشون بده مطفوع در روده گیر افتاده رو حس نکردم سنگ کیسه صفرا هم ممکنه باعث افزایش گلوگول سفید و تب بشه اما وقتی سمت راست شکمش رو فشار دادم هیچ واکنش رو نشون نداد در مورد آپاندیسیت سنگ کلیه و پانکراتیت هم همینطور همه اونها باعث درد شدیدی میشن ولی معمولا دردشون موضعیه نمیتونستم به چیزی فکر کنم که باعث این درد شدید شده باشه و با فشار بدتر نشه فشار خونش هنوز خیلی پایین بود و یک لیتر دیگه محلول سالین تجویز کردم در بیماری های شدید به خاطر تعریق زیاد و عدم خوردن و نیشیدن کافی مایعات بدن کم میشه و فشار خون کاهش پیدا میکنه که معمولا با جبران مای خون طبیعی میشه اگه فشار خودش با این محلول بالا نیاد باید به بخش مراقبت های ویژه منتقل بشه رفتم سراغ دکتر سینتیا براون که رزیدنت سال سومه و تو بخش آی سی بود. به طور خلاصه پرونده بیمار رو شرح دادم. گفتم نمیدونم چه اتفاقی داره میفته و از کجا باید شروع کنم. سینتیا در مورد بیماری قلبی و فشار خون پایین سوال کرد و پرسید آیا درد بیمار با چیزی که تو معاینه فیزیکی انتظار داشتم متفاوت و نامتناسب بود یا نه. وقتی سوالاتش رو تایید کردم گفت اینها علائم کلاسیک کولیک ایسکمیکه. مثل خیلی از اصطلاحات پزشکی کلمات خودشون چیزهایی که باید بدونید رو بهتون میگن ایسکمی از ریشه یونانی ایسک به معنای محدود و هما به معنی خون تشکیل شده پس کولیک ایسکما یعنی خون رسانی محدود و کم به کولون این بیماری عموماً در افراد مسنی که درگیری یک عفونت مهم هستند دیده میشه. البته من ماهیت این بیماری رو میدونستم و قبلا تو کتاب هاریسون خونده بودمش. اما در مورد درد نامتناسب با معاینه فیزیکی چیزی تو کتاب که تا الان خونده بودم ننوشته بود. با این حال من باید حداقل این بیماری رو در لیست احتمالات قرار می دادم شرایط خانم دیویس کاملا با این بیماری متوافق بود. وقتی فهمیدم تشخیص احتمالی کولیتیس کمیه، چهرم در هم رفت. چون این تشخیص رو از دست داده بودم، با عجله و ناراحتی به اتاق بیمار برگشتم. چطور می‌خواستم به همه این مطالب مسلط بشم؟ من ها, کتابچه های بالینی و مقالات بی‌شماری از مجلات مختلف خونده بودم. با این حال این فرصت رو از دست دادم. به نظرم پزشکی داخلی به طور شتناکی تا قد فرسا بود با تشخیص کولیتیسکمیک به راحتی میشد فهمید چه اتفاقی افتاده بیمار عفونت داشت که سبب افت فشار خونش شده بود از طرف شریان های بیمار دچار سخت شدگی و تنگی بود و به همین خاطر سالها قبل عمل بایپس قلب انجام داده بود فشار خون پایین و مشکلات شریانی باعث شده بود بعضی از بخش‌های بدن خون و اکسیژن کافی دریافت نکنند در واقع علت دردش این بود که بافت‌های بدن به خاطر کمبود اکسیژن در حال مرگ بودند این یک بیماری وحشتناک با اغلب به جراحی نیاز داره این بیماری مرگومیر و بالایی هم داره چون افرادی که بهش مبتلا میشن با مشکلات متعددی درگیرن و سلامت عمومی ضعیفی دارن با استفاده از ایکس تشخیص تایید شد و آزمایش نشون میداد باید بافت های مرده برداشته شه خانواده با این عمل موافقت نکردند او قبلا ازشون خواسته بود عمل جراحی انجام نشه و گفته بود یا زنده میمونه یا حداقل به آرامش از دنیا میره قبل از اینکه شیفتم تموم بشه رفتم ببینمش بی حرکت روی تخت دراز کشیده بود اما عضلات صورتش بالاخره آروم شده بود مثل زیبایی خفته ای که شاهزادش هرگز پیداش نکرده با اینکه کاری از دستم برنمی اومد شب‌های بعد هم رفتم تا کارلوتا رو ببینم شب چهارم که به دیدنش رفتم اتاق خالی بود توی ورودی اتاق ایستادم و از طرف خودم باش خداحافظی کردم این کار رو هر پزشکی اغلب موقع ایستادن کنار بالین بیماری که نتونسته نجاتش بده انجام میده بعد از اون من بارها این بیماری و بیماری‌های شبیهش رو تشخیص دادم و هر بار که درست تشخیص میدادم صورت کارلوتا رو جلوی خودم میدیدم جذابیت معاینه فیزیکی به خاطر روش تدریسشه این آموزش ها مثل یک شجر نام فرد به فرد منتقل شده اکثر این تکنیک و روش های معاینه به نام پزشکی یا پرستاری که اون رو ابدا کرده نامگذاری میشه که همون نقطه ی آغاز انتقال سینه به سینه مطالبه مثلا علامت اسپرولینگ به نام جراح مغز و اعصاب آمریکایی قرن بیستوم دکتر روی گلن‌وود اسپورلینگ نامگذاری شده این روش نشون میده درد بازو و دست از اصاب گردنی منشأ گرفته یا نه در تست اسپورلینگ سر به طرف دستی که درد داره خم میشه و بعد به سمت پایین فشار داده میشه تا دیسکای بین مهرهای گردنی هم تحت فشار قرار بگیرند اگه این حرکت درد رو تشدید کنه متوجه میشیم که عصب تحت فشاره که به اصطلاح بهش پینچد نرف میگیم دکتر اسپورلینگ در سال 1994 که هنوز خبری از امارایی نبود این روش رو در مقاله منتشر کرد و هنوز هم استفاده میشه یکی دیگه از تکنیک معاینه علامت تینله که به نام ژول تینل متخصص مغز و اعصاب فرانسوی نامگذاری شده او این آزمایش رو هنگام مراقبت از سربازان جنگ جهانی اول که گول خورده بودند انجام داد غالبا بعد از ترمیم جراحت حس و حرکت منطقه مورد نظر به خاطر آسیب دیدن اعصاب محدود میشه تینل دقیقا قبل از محلی که عصب بندام آسیب دیده وارد میشه روی عصب ضربه میزد و اون رو تحریک میکرد اگه بیمار در ناحیه آسیب دیده احساس گزگز و خارش پیدا میکرد به این معنی بود که عصب در حال بهبودیه و میشه انتظار داشت بخشی از حس مجددن برگرده امروزه از نشانه تینل معمولاً برای تشخیص سندروم تونل کارپال استفاده میشه این سندرم به خاطر فشار به عصب مدیان ایجاد میشه و سبب یا سیه انگشت شست و همینطور انگشت اول و دوم میشه و اگه با ضربه روی مچ دست این علائم رو ببینیم یعنی فرد دارای سندرم تونل کارپاله اما مشکل اینجاست که بسیاری از این مانورها کارآمد نیستند مثلا علامت اسپرلینگ نمیتونه احتمال مشکل دیسک گردن رو بهتر از شیر یا خط پیش بینی کنه در واقع خیلی از افراد با انجام این مانور احساس درد میکنن اما این درد می میتونه دلایل زیادی مثل آرتروز، آرتریت روماتوئید یا متاستاز استخان داشته باشه و از طرفی خیلی از افرادی که دو چهار پنج یا عصب تحت فشارند ممکن دردی حس نکنن با این وجود این تکنیک همچنان داره تدریس میشه علامت تینل هم برای تشخیص سندرم تونل کارپال به همین اندازه بی افرادی که به این سندرم مبتلا هستند ممکن هنگام ضربه و اسب دچار حس گزگ زنگشتان بشن ولی مشکلات دیگه هم میتونه باعث این احساس بشه در خیلی از افرادی که سندرم تونل کارپال دارن این احساس تشخیص داده نمیشه پس علامت تونل نمیتونه به طور قطعی این سندرم رو تایید یا رد کنه این تکنیک های فردی معاینات فیزیکی زمانی ایجاد شد که پزشکان ابزار خیلی کمی برای تشخیص این مشکلات داشتند و هر روش و تکنیکی که مفید تشخیص داده میشد مورد استقبال قرار می گرفت. بر خلاف فنناوری های پیشرفته و داروها و آزمایشات گرون قیمت مدرن، هیچ کدوم از این تکنیک ها نیازی به ارزیابی نداشتند و بیشتر اوقات راهی جز عمل جراحی یا شکافی برای فهمیدن درست یا غلط بودنشون وجود نداشت. با پیشرفت تکنولوژی ما این توانایی رو پیدا کردیم که این ها رو آزمایش کنیم اما هنوز در ابتدای کار هستیم و این تکنیک ها همچنان دارن تدریس میشن نویسنده خاطره‌ای از همکارش دکتر تام دافی و بیماری به نام مایکل کرازی نقل میکنه آقای مایکل کرازبی معلم جوان و سالم و فعال بود که هیچ مشکل و سابقه پزشکی نداشت در دومین روز تدریسش در مدرسه جدید اتفاقی افتاد که متوجه بیماریش شد اون روز صبح به طرز عجیبی عصبی بود تپش قلبش رو حس می کرد صدای نفسهاش کوتاه و عمیق شده بود فکر کرد که تدریس تو مدرسه جدید براش دلهوره آوره اما آیا این صرفا دلهوره و ترس بود؟ تنها چیزی که می‌دونست این بود که نفس کشیدن براش واقعا سخت شده و یک دفعه وحشت می کرد. نفس کشیدن یعنی آسون ترین و طبیعی ترین چیز در جهان به یکباره نه آسون بود نه طبیعی اون حس میکرد که داره نفس میکشه ولی انگار هوایی وارد ریش نمیشد پشت میز نشست سعی کرد آروم باشه بالاخره زنگ خورد به سختی خودش رو به دفتر پرستار مدرسه رسوند و با صدای گرفته گفت نمیتونم نفس بکشم مایکل به سختی صحبت میکرد، انگار که داره توی خشکی غرق میشه، پرستار ماسک رو روی دهان و بینیش گذاشت، حجوم خونک اکسیژن به تا حدی آرومش میکرد، به خاطر داشت که داره سوار آمبولانس میشه و وقتی دوباره چشمهاش باز کرد توی اورژانس بود. مشکلش خیلی سری تشخیص داده شد. آمبولی حجیب مریوی یه لخته خون از جایی در بدنش آزاد شده بود و با جریان خون به قلب رسیده بود و بعد در یه گیر افتاده بود براش داروهای رقیق کننده ی خون تجویز شد و در آی سیو تحت مراقبت قرار گرفت به محض اینکه وضعیتش پایدار شد توجه پزشکا به لخته خون جلب شد اینکه از کجا اومده چرا ایجاد شده اونها حتما باید این علت رو میفهمیدن چون یه حمله دیگه مثل این میتونه اونو بکشه پس لخته شدن خون چیزیه که زندگیمون بهش بستگی داره و در جای مناسب و زمان مناسب یه لخته خون میتونه مانع خون ریزی بشه و زندگی شما رو نجات بده و در یه جای دیگه میتونه همون لخته کشنده باشه. لخته ها معمولا در جایی که رگ خونی آسیب ببینه ایجاد میشن اونا میتونن به خاطر توقف حرکت خون هم تشکیل بشن برای همین هر چیزی که باعث عدم تحرک طولانی مدت بشه مثل مسافرت های طولانی مدت که نیاز به نشستن دارند یا در بستر افتادن خطر لخته پاتولوژیک و مشکل ساز رو افزایش میده. بارداری هم ریسک تولید لخته رو بالا میبره. پس لازم داروها و های خاصی مصرف بشه. بعضی از افراد هم ناهنجاری ژنتیکی دارند که باعث میشه خونشون خیلی سری منعدد بشه. اینکه بتونیم علت ایجاد لخته رو بفهمیم برای تخمین احتمال خطر اهمیت زیادی داره. بنابراین پزشکها علت لخته رو بررسی کردند. در پاهاش که شایعه ترین محل ایجاد لخته است چیز غیر طبیعی وجود نداشت. سیتیاسکن سینه شکم و لگنش هم چیزییشون نمیداد. او اخیرا به سفر نرفته بود بیمار نشده بود، هیچ دارویی مصرف نکرده بود. سیگار هم نمیکشید. خونش رو هم بررسی کردند تا ببینن شواهدی وجود داره که خونش خیلی سری منعدت بشه یا نه همه چیز طبیعی بود. اونها هیچ دلیلی نتونستن برای لخته شدن خون این مرد جوان پیدا کند. به ظاهر سالم بود اما مایکل بعد از دو هفته از بیمارستان مرخص شد و بهش گفته شد باید تا آخر عمر وارفارین مصرف کنه دارویی که مانع لخته شدن خون میشه در غیر این صورت خطر ایجاد یه لخته دیگه خیلی زیاده ابتلا به بیماریی که قابل توضیح نیست واقعا سخته چیزی که شرایط رو بدتر میکرد این بود که اون مجبور برای همیشه از داروی رقیق کننده خون استفاده کنه مایکل 23 ساله یه سوارکار ماهر بود این دارو ازش در برابر آمبولی ریوی محافظت میکرد اما در عوض مجبور بود از هر چیزی که ممکنه باعث خونریزی بشه از جمله ورزش مورد علاقش یعنی سوارکاری صرف نظر کنه بیمار به دنبال پزشک جدیدی رفت و همکار نویسنده دکتر تام دافی رو پیدا کرد متخصص خون در دانشگاه بیل شهرت خیلی زیادی داره مایکل امیدوار بود که دکتر دافی بتونه علت این آمبولیری ویرانگر رو بفهمه و احتمالا او رو از مصرف داروی وارفارین خلاص کنه دکتر دافی به داستان مایکل گوش داد و جزئیات دیگه ای پرسید اینکه در هفتههایی قبل از آنبولی چه فعالیتهای بدنی انجام داده او به طور متناوب سه روز وزنهبرداری برداری و دو روز شنا یا دویدن انجام میداده. دکتر پرسید آیا از داروهای تغریت کننده هم استفاده کرده و مایکل اعتراف کرد وقتی جوانتر بوده این کار رو کرده ولی چند سالی هست که دارویی مصرف نکرده. دکتر دافی موقع گوش دادن به صحبت‌های بیمار احتمالات مختلف رو در نظر گرفت. پزشکان قبلی آزمایشات معمول را انجام داده بودند. پس باید به دنبال دلایل غیر معمولی آمبولی ریوی می‌گشت. هایی که موقع بستری شدنش در بیمارستان انجام شده بود، هیچ لخته‌ای رو در پاهای تنه اون نشون نمیدادند. یک بیماری نادر خونی به نام هموگلوبینوریای شوانه پاروکسیس میتونه باعث لخته شدن خون در کبد، تحال یا زیر پوست بشه ولی سی اسکن اینو رد کرده بود آیا ممکنه او به این بیماری نادر مبتلا باشه یا اینکه ممکنه علتش میگزوما باشه یه نوع نادر از تومور که تو عضله قلبی رشد میکنه و میتونه باعث ایجاد لخته در خود قلب بشه معاینه فیزیکی میتونه سرنخهایی در مورد وجود این بیماری ها بده وقتی بیمار برای معاینه لباسش رو در آورد، توجه دافی به عضلات ورزیده بالاتنه اون جلب شد معاینه اون کاملا طبیعی بود هیچ صدای اضافه ای تو قلبش وجود نداشت که نشون دهنده تومور یا هر مشکل دیگه ای باشه معاینه شکم اون هیچ تندرنس یا برامدگی رو که ممکن بود محل وجود لخته باشه نشون نمیداد. دکتر دافید دوباره به بیمار نگاه کرد او یاد چیزی افتاد که سالها قبل توی دانشکده پزشکی یاد گرفته بود او بازوی بیمار رو بالا آورد تا در موازات زمین قرار بگیره با دقت انگشتش رو روی نبز مچ بیمار گذاشت و بازو رو کمی به سمت عقب برد بعد از او خواست که سرش رو بالا بگیره و صورتش رو از بازویی که بلند شده برگردونه و نفس عمیق بکشه وقتی مایکل این کار رو کرد نبز از بین رفت و وقتی دوباره به جلو نگاه کرد نبز برگشت دکتر دافی این مانور تکرار کرد باز هم وقتی بیمار سرش رو برگرد و نفس کشید نبز ناپدید شد بلافاصله دافی به علت ایجاد لخت مشکوک شد رگهایی که خون را از قلب به شانه ها و بازو منتقل می‌کنند باید از یه فضای بسیار باریک در زیر استخوان ترقوه و بالای دنده اول عبور کنند وجود یک دنده اضافی یا هایپرتروفی عضلات گردن یا شونه میتونه این فضا رو باریکتر و تنگتر کنه این مشکل به سندرم خروجی توراکس یا توراسیک اوتلت معروفه این سندروم عموما در ورزشکاران جوانی دیده میشه که از اندام فوقانیشون زیاد استفاده میکنن مثل پرتاب کنندگان بیسبال و وزنهبرداران. این مشکل در مشاغلی که بازوها به مدت طولانی بالاتر از سطح شانه قرار میگیره هم محتمله مثلا در نقاشان، نصابان کاغذ دیواری و معلمانی که روی تخته می‌نویسند. در این وضعیت وقتی بازو بالا قرار می گیره استخوان یا عضله اضافی فضای بین دو استخوان رو تحت فشار قرار میده و رگهایی که از این مسیر عبور می‌کنند ممکنه مسدود بشن و این بیمار هم وزن بردار بود، هم معلم که احتمال بروز این مشکل رو دوچندان می‌کرد. دافی داشت تشخیصش رو تایید کنه و بقیه علتهایی ایجاد لخته رو رد کنه آزمایش خون احتمال هوموگلوبینوریای شبانه پاروکسیسم رو رد کرد امارای قلب هیچ توده ای رو نشون نداد در حالت مانوری که دکتر دافیت انجام داد از بیمار امارای گرفته شد یعنی بیمار نفس کشید و دستش رو بالای سرش قرار داد و سرش رو برگردوند مشخص شد که یکی از رگهای بزرگی که خون را از بازوها به قلب میبره تا حدودی مسدود شده. حق دافی بود. او بیمار را به جراحی ارجاع داد که تجربه چنین جراحی های سخت و غیرمعمول معمول را داشت. تابستان سال بعد اولین دنده بیمار در هر دو طرف برداشته شد و زمستان بعد تونست مصرف وارفارین رو متوقف کنه. چهار سال از اون زمان میگذره و اون دیگه هیچ علامتی از لخته نداره. ارزش هر تست یا معاینه در اینه که چقدر میتونه با قطعیت وجود یا عدم وجود بیماری رو بینی کنه بعد از انتشار این داستان پزشکان زیادی برای من پیام فرستادن تا صحت تستی که تام دافی انجام داده بود رو زیر سوال ببرن تستی که به علامت آدسون معروفه من کتاب و مقالات رو جستجو کردم و متوجه شدم حق با اون پزشکا بوده چیزی این تست رو تایید نمی کرد و مطالعه نشده بود به عبارت دیگه هیچ کس واقعا نمیدونه که این تست چقدر خوبه. از طرف دیگه این تست سریع و مناسب بود. انجامش آسون بود و هیچ خطری نداشت. یکی از پزشکانی که در این مورد برام پیام فرستاد این نظر رو داشت. اینکه ما نور آدسون دقیق باشه یا نه خیلی مهم نیست. واقعیت اینه که دافی به تشخیص فکر میکنه و اگه این تست باعث پیشرفت تشخیص بشه تست خوبیه. با این وجود اگه یه معاینه خاص قابل اعتماد نیست، پزشکان چجور نتایجی که به دست میارن رو قضاوت کنن؟ آیا یافته هاشون به این معاینه بستگی داره؟ آیا میتونیم براساس اساس این یافتهها احتمال بیماری رو تایید یا رد کنیم؟ ما از کارهای های تکنولوژیک اطلاع داریم. مثلا سونوگرافی نسبت به سی تی اسکن از اطمینان کمتری برخورداره وقتی پزشک نتیجه تست رو بررسی میکنه، این رو در نظر میگیره خصوصاً وقتی نتیجه تست تشخیص پزشک رو تایید نکنه. اما در مورد معاینات فیزیکی این اطلاعات رو نداریم در نتیجه وقتی معاینه فیزیکی انجام میدیم نمیدونیم چقدر باید به نتیجه اعتماد کنیم این عدم اطمینان میتونه منجر به تشخیص اشتباه بشه در اغلب موارد این موضوع باعث میشه پزشکان معاینه فیزیکی و یافته های اونو نادیده بگیرن یا شاید حذفش کنن و مستقیما سراغ روشی برن که بهش اطمینان بیشتری دارن دکتر مکی که بسیاری از تحقیقات مربوط به معاینه فیزیکی رو جمعوری و بررسی کرده میگه مشکل واقعی اینه که اطلاعات و روش های زیادی برای معاینه به ما منتقل شده و دانشجویان بیچاره پزشکی ما سعی میکنن همه اونها رو یاد بگیرن بعد میفهمند که بخشی از اونا کار نمیکنه و همه دور میره حقیقت اینه که در معاینه فیزیکی چیزهای زیادی وجود داره که به هیچ وجه مفید نیست اما قسمتهایی هم وجود داره که ضروریه و حتی نجات دهنده زندگی بیماره. مگی به من گفت که معاینه فیزیکی کامل نیست و این روزها هممون به این مسئله آگاهیم. یافته های معاینه فیزیکی مانند سایه های خاکستریه در حالی که نتایج آزمایش و تست ها سیاه و سفیده. وقتی عدم اعتمادمون از معاینه رو با اطمینانی که با نگاه کردن به یه برگه کاغذ به دست میاریم مقایسه میکنیم تعجبی نداره که تست رو ترجیح بدیم. اما چیزی که روی اون کاغذ نمی و اغلب فراموش میکنیم. اینه که این تست هایی که ما اعتمادمون رو به اونها وابسته کردیم هم کامل نیستن. اینکه ما میگیم عکس برداری قفسه سینه انجام بدیم چقدر قابل اعتماده. یکی از یافته های اساسی اشعه ایکس اندازه قلبه اینکه آیا اندازش طبیعیه یا بزرگه این یه سوال ساده است و اشعه ایکس قفسهسینه سینه باید این رو به وضوح نشون بده با این حال اگه همون تصویر رو بیش از یک رادیولوژیست تفسیر کنه چقدر ممکنه در مورد این یافته ساده به توافق برسن آماردانان این توافق رو با استفاده از ابزاری به نام ضریب کاپا گیری می می‌کنند. ضریب کاپا این رو بیان میکنه که دو مشاهدهگر در مورد یک اتفاق، حتی اگه اتفاق رندوم باشه، چقدر توافق نظر دارن و چقدر از این توافق نظر صرفاً بر اساس شانس بوده. پس برای پیدا کردن نرخ توافق واقعی، باید توافق شانسی رو محاسبه کنیم. براساس این معیار، رادیولوژیست با چه احتمالی اندازه قلب رو یکسان تفسیر می‌کنند. آمار کاپای اونها 48 درصد به عبارت دیگه زمانی که توافوق تصادفی در نظر گرفته میشه شانس خوبی وجود داره که دو پزشک حداقل گاهی اوقات با هم مخالفت کنن حتی نتایج آزمایشگاهی هم کامل و قطعی نیست کلیستریدیوم دیفیسیلی باکتریه که باعث اسهال شدید میشه و نیاز به درمان با آنتی بیوتیک داره تشخیص باکتری با وجود توکسینش در مدفوع تایید میشه زمانی که آزمایش مثبت میتونیم مطمئن بشیم که بیمار مبتلا به این بیماریه ولی وقتی آزمایش منفیه نمیشه با قطعیت نتیجه گیری کرد چون یک سوم بیمارانی که مبتلا به این عفونت هستند همچنان دارای تست هست. از اونجایی که تشخیص این عفونت مهمه به صورت روتین تست سه بار تکرار میشه و فقط وقتی نتیجه هر سه آزمایش منفی باشه میتونیم مطمئن بشیم که بیمار به این عفونت کشنده مبتلا نیست دکتر مکی میگه که چیزی که ما بهش رسیدیم فرهنگی که در اون تست ها و آزمایشات از اعتبار بالایی برخوردارن و بخش های خوب معاینه فیزیکی در اون کمرنگه. هیچ کدوم از اینها برای بیمار خوب نیست. ما فراموش نمی کنیم که برای بسیاری از بیماری ها استاندارد تشخیصی هنوز هم معاینه فیزیکیه. برای تشخیص بیماری پارکینسون یا بیماری لوگریک هیچ راهی بهتر از معاینه فیزیکی نیست. کاری که باید انجام بدیم اینه که قسمت های بیفایده معاینات فیزیکی رو حذف کنیم و یا تدریسش رو متوقف کنیم. بقیه قسمت ها میتونه نقش مهمی رو در تشخیصی فا کنه. دیوید ساکت یک پزشک کانادایی یک پدر پزشکی مبتنی بر شواهد و ایویدنس بیست محسوب میشه. او یکی از جدیترین طرفداران روی کرده مبتنی بر شواهد در معاینه فیزیکیه در دهه 1990 دکتر ساکت مجموعه مقالاتی را تحت عنوان معاینه بالینی منطقی تهیه میکنه. در هر مقاله این سوال پرسیده شده که آیا این بیمار مبتلا به فلان بیماری هست یا نه مقاله به مرور بخشهایی از شرح حال و معاینات می بردازه و بعدا دقت و صحت تست ها رو اندازهگیری میکنه و به پزشکان ارائه میکنه در طی سالها این مقالات های مختلفی از آسپ تا پانکراتیت رو بررسی کردند پزشکانی که از معاینه فیزیکی ناامید شده بودند به این مقالات استناد کردند و این یه موفقیت فوقالعاده محسوب میشه و در آخر نویسنده تعریف میکنه برای شنیدن صحبت های دکتر استیون مک به سمیناری در کالج پزشکان آمریکایی رفته دکتر مکگی گفت گاهی اوقات معاینه فیزیکی همه اون چیزی که برای تشخیص نیاز دارید رو فراهم میکنه و گاهی اوقات هم بهتون میگه بیمار چه مشکلاتی رو نداره شما فقط باید بدونید به کدوم بخش های معاینه فیزیکی تکیه کنید از حضار پرسید کیا برای بیهستی و جی شدن دست از تست تینل استفاده میکنه دست های زیادی بالا رفت مگی گفت این خبر بدیه چون این آزمون کارایی زیادی نداره و اینکه از بیمار بخواید بهتون محل علائم رو روی دستش نشون بده روش بهتریه افرادی که سندرم تونل کارپال دارن احتمالا به انگشت شست و دو انگشت اولشون اشاره میکنن و کاهش حس در این بخش ها به شما در تشخیص کمک میکنه دکتر مکگی گفت هدفش اینه که به پزشکان کمک کنه تا با اطمینان و دقت بیشتری معاینه کنند وقتی در تشخیص مبتنی بر شواهد تبهر پیدا کنیم میتونیم بسیاری از سوالات و احتمالاتمون رو همون زمان و مکانی که برای اولین بار برامون پیش میان یعنی در بالین حل و فصل کنیم. موقع ترک کردن سالن نویسنده مکالمه گروهی از پزشکان جوان رو میشنوه که حاضر نبودن معاینات فیزیکی رو انجام بدن و معتقد بودن تغییر وضعیت یه چالش جدیه و این تحقیقات و جلسات واقعیت رو تغییر نمیده به نظر شما آیا فقط همین که تجهیزات و تکنیک های معاینات فیزیکی رو آپدیت و بروز کنیم یعنی اونهایی که کارآمد نیستن رو حذف کنیم و اونهایی که مفید رو ترجیحیت کنیم برای احیای دوباره معاینات فیزیکی کافیه اگه کافی نیست به چه چیزای دیگه‌ای نیاز داریم این یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به فصل ششم از کتاب Every Patient Tells a Story امیدوارم که لذت برده باشید راستی نظرتون چی بود اگه هر گونه انتقاد، پیشنهاد یا نظری دارین میتونین از طریق راههای ارتباطی که وجود داره با ما در میون بذارین همچنین اگه میخواین با همون همکاری کنین هم از طریق همون راهها میتونین پیشنهاد همکاریتون رو به ما ارائه کنین پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو تعدادی از بچه های پزشکی دانشگاه تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خدا یارو و نگهدارت